0: Paris Parilus, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobriyotro, Cin Dobre, Yore Gelt, Huomenta, Selamun Aleyküm, Kalimera Sabah Elahir, da Habari, Dilam Şvido Bisa, Dogi Tanan, Nihao, Buenos Dias, Aloha ne diyorsanız. Günaydın. Yayını paylaşır mısınız? Paylaşır mısınız lütfen sosyal medyada? Diğer dostları da davet edin. Bayramınız kutlu olsun, bayramımız kutlu olsun, doğum günümüz kutlu olsun. Madem ki her şey... En başta bir fikirden ibaret o zaman bugün kurtuluş fikrinin ilk kez doğduğu ete kemiğe büründüğü kanlı canlı bir şekilde insanların kalbine doğru yolculuğa çıktığı günse o zaman bugün bizim bayramımız. Bugün bizim doğum günümüz Türkiye Cumhuriyeti'nin doğum günü doğum fikrinin kabulü kutlu olsun daha nice yüzyıllara biz 104 yıl önce yakılan bir meşelenin eşliğinde konuşacağız bugün. Bugün aslında sizlerden ricam şu evlerinizde genç insanlar varsa özellikle hani böyle e ee, bir parça söylenen her şeyi nutuk atılıyormuş gibi dinleyen eminim vardır yani bizde de var çünkü aynı şeyden bir tane Allah hepsine sağlıklı uzun mutlu bir ömür versin bir parça onlara da dinletmeniz eğer mümkünse hatta sonrası için hani bir bak istersen belki fikrin değişir e, bugün ilişkin farklı şeyler düşünebilirsin demeniz çünkü biz bugün bir parça şu siyasi gündemin dışına çıkacağız ama göreceksiniz ne kadar çıkarsak çıkalım tam tersine gündemin içine yuvarlanacağız. Çünkü bu bağımsızlık ve kurtuluş fikrini bir öngörü olarak ortaya koyan insan çağları aşan bir öngörüye sahip aynı zamanda. Yani 104 yıl önce yakılan meşale bugün hala canlıysa hala birileri o meşaleyi söndürmek için uğraşıyorsa işte bu o öngörünün eseri o öngörüyle birlikte devam ederek yapılabiliyor hala bir takım şeyler ve bugün yaşadığımız Düzen. Tam da hani bir zamanlar çok manasını anlayamadığımız bugün açıkça dertleşeceğiz zaten sizinle ben kendi açımdan da anlatacağım bunu size sizlerin de bunu düşünmenizi rica ediyorum 19 Mayıs'ı bayramı Atatürk'ü anma gençlik ve spor bayramı yağdı Atatürk'ü analım ama hani hep söylediğimiz gibi biz yaşatmayı değil anmayı daha çok seviyoruz diyorum ya toplum olarak bu coğrafyanın bütün insanları olarak gerçekten analım gerçekten bu yayın bittiğinde kafanızın bir yerinde Evet ya aslında aslında öyle olabilirmiş fikri canlansın istiyorum. Dedik yani 104 yıl önce yakılan bir meşale hikayeyi biliyorsunuz işte Atatürk'ün e, ordular baş müfettişi olarak Samsun'a yollanması asıl amaç defalarca burada yayınlarda anlattım size çünkü şunu istiyorum yani tarihten bahsederken insanlar şöyle yapmasın işte o da o sonuçta onun alt komisunun teyzesinin kızı çıkıyor tesadüfe bak bu bir tesadüf değil tesadüfler kurgusu değil belki sürecin içinde bazı tesadüflere yer var ama tamamı ilk gününden itibaren bilinçli kurgulanmış bir cumhuriyetin çocuklarıyız biz hepimiz hem de öyle bir cumhuriyet öyle bir bağımsızlık fikri ki bu cumhuriyetin kurucusuyla kişinin Ta namı Kemal'den alarak o özgürlük ve bağımsızlık, hürriyet fikrinin, yani hürriyetin karşısındaki her fikrin ben de karşısında olacağım fikrinin, bir askeri okulun yatakhanesinde kafasına düşmesiyle, okuduğu kitaplarla, aldığı notlarla ve bunu yaşamına birebir işlemesiyle örülmüş bir hikaye bu. Çok uzun, 104 yıllık bir hikaye. Başlangıcı demin dediğimiz gibi bir vapur yolculuğu. Eski külüstür, tam tabiriyle külüstür bir vapur. Ama içinde hem çok canlı yürekler, hem o canlı yürekleri korumaya çalışan vatan evlatlarının olduğu bir vapur, Samsun ulaşması ile birlikte bambaşka bir mücadele başlıyor. İnanın bana, hani hep burada konuşuyoruz ya. E Sosyal medyada da görüyorsunuz işte umutsuz durumlar vardır, umutsuz insan olmaz ve Atatürk'ün fikrini sanki çok anlamış gibi herkes çatır çatır yazmaya başlıyor da o umutsuzluk nereden kaynaklanıyor bilinmiyor çok. Oysa Nutkun Anadolu'ya ayak bastığı gündeki hal ve şeraiti anlatan o cümleleriyle başlayan ve devam eden o sürecinin içinde aslında umutsuzluğun gerekçesi anlatılıyor. On yıllar süren savaşlarda teba olarak, kendisinden sadece vergisi ve canı istenmiş insanların aslında evrilerek özgür ve bağımsız yurttaşlar haline gelmesinin hikayesi bu. Öyle uzun savaşlar ki dünyanın farklı cephelerinde cihan İmparatorluğu sözünün altında canını vermekten imtina etmemiş buyurduğun insanları. Üstelik onlarca medeniyet yeşertmiş, büyütmüş, binlerce yıllık tarihin üzerinde oturan insanlar bunlar. Ve çok da sorgulanmamış işin aslı. Çünkü padişahın emriyle ona bağlı doğrudan padişah kendini Allah'ın yeryüzündeki gölgesi olarak zıllülahül alem olarak tanıttığı için onu çok sorgulamaktan kaçınmış her zaman için. Çünkü sorgularsa günaha gireceğini düşünmüş ve o canını istediğinde canını malını istediğinde malını vermiş her zaman. Ama iş gelip bir insanın özgürlük fikrini kafasına düşürmesiyle değişmiş. Çünkü o insanın da söküp attığı apoletleri dışında hiçbir şey yok aslında hayatta. Yetim çocuktan bahsediyoruz. Sıradan bir yetim çocuk ve onun yanındaki aynı şekilde zor şartlarda eğitilmiş ama o zor şartlarda aldığı eğitimin sonuna kadar e, hakkını vermek üzere bu mücadeleden yılmamış insanlar. Onlarla birlikte eşit insanların kurtuluş mücadelesini vermiş. Belki bizim yeryüzündeki diğer bağımsızlık mücadelelerinden böyle bir farkımız var. Çünkü bu ülkenin Kurtuluş savaşını organize eden subayları iyi yetişmiş çocukları yani bu ülkenin akıllı insanları o kurtuluş savaşını yönlendiren insanlar da sıradan ailelerin çocukları öyle zengin ailelerin çocukları haktan hukuktan gelen üstünlükleriyle bir yerden bastırıp devam etmemişler hayatlarına gerçekten aldıkları eğitimin karşılığında yapmışlar ve Arkasından gelen bölümü biliyorsunuz işte Amasya kongreleri, Sivas kongreleri, Erzurum bütün bu yurdun gezilmesi onun ötesinde de kurtuluş fikrinin artık insanlara dokunması ve bu süreç öyle basit bir süreç değil yani Anadolu kucağını açmış kollarını açmış bekleyen bir ana gibi davranmıyor hiçbir zaman Mustafa Kemal ve arkadaşlarına çünkü bir yandan tıpkı bugün de artıklarını gördüğümüz gibi kurtuluş ve bağımsızlık fikrine karşı çıkan mutlaka ama mutlaka birinin tebası birinin kulu olmak zorundayız diye düşünen insanlar var. Bu fikri o kadar benimsemişler ki fikrin dışarı, dışına çıkmayı akıllarından bile geçirmemişler yıllarca yüzyıllarca. İşte bu tarz insanları kurtuluş ve bağımsızlık fikrine ikna etmek tahmin edebilirsiniz ne kadar zordur. Ama yılmamış Mustafa Kemal ve arkadaşları. Yurdun dört bir yanından İnsanları yanlarına katabilmek için var gücüyle çalışmışlar. Yok. Hakikaten belki o dönemi en iyi anlatabilecek kelime bu. Yok. Yani silah yok, para yok, insan gücü yok. Dedik ya on yıllar süren savaşlarda pek çok cephelerde evlatlarını şehit vermiş çünkü bu ülke. Ve her zaman için insan gücünü bir şekilde toparlamış toparlamaya ama fikri oluşturmakta zorlanmış. Ta ki Mustafa Kemal önderliğinde Kurtuluş Savaşı mücadelesi başlayıncaya kadar. Bu öyle basit bir fikir değil. Dedik ya askeri bir okulun yatakhanesinde filizlenmiş bir fikir bu. Ardından dünyanın pek çok yerinde yapılan görevlerde, katılan savaşlarda az şey değildir. Ömrünün, kısacık ömrünün üstelik. Yani happy topu, neresinden saysanız 50 küsür yıllık bir ömrün 3'te ikisini savaş meydanlarında geçirmiş, kalanını da cehaletle savaşa adamış bir insandan bahsediyoruz. İşte o savaş fikrindeki Fikrinin içinden barış doğurabilecek kadar üstelik bunu sadece kendi ülkesine değil gencecik bir cumhuriyete değil bütün dünyaya tavsiye edebilecek kadar barış fikrini doğurabilecek bir insandan. Mücadelenin ne kadar çetin, ne kadar kanlı olduğunu hepimiz biliyoruz. Milyonlarca insanın bu yurdun topraklarında şehit olarak yattığını biliyoruz. Bütün bunların ardından insanların başları sıkıştığı zaman Çanakkale şehitliğini gösterip yan yana can verdik biz kardeşiz dediğini ama onun dışında ayrıştırmaktan kaçınmadığını da biliyoruz. Oysa gerçekten öyle. Gerçekten yan yana can vermiş bu ülkenin evlatları. Hem de 15-14 yaşında çocukları da dahil olmak üzere. Fikir çok sağlam çünkü kurtuluş ve bağımsızlık. Fikri. Yani sadece düşmanı yurttan atmak değil paylaşılan bir devletin içinde kendine bir kurtuluş sağlamak değil onun ötesinde bağımsız bir cumhuriyet yeşertebilmek bu topraklarda çok zor sadece bu topraklar için değil çünkü aynı dönem içinde. Kendi çağı içinde belki yapılmış en büyük devrimlerden birini gerçekleştirmiş Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği var ama onun dışında baktığınız zaman gerçekten coğrafya darmadağın durumda. Aç, yoksul, insanlar bağımsızlık fikrinden çok çok fersa fersa uzakta duruyorlar ama tam bunun ortasında... Anadolu'nun göbeğinde binlerce yıllık medeniyetlerin eşliğinde yeni bir bağımsızlık fikri yeni bir özgürlük fikri doğabiliyor. Hikayenin mutlu sona ulaştığı zamanı biliyorsunuz işte 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi kurulduktan açıldıktan sonra ardından savaşın bütün yükümlülüğünü üstlendikten sonra aradaki macerayı biliyorsunuz büyük zaferin kazanılması İzmir'in kurtuluşu ondan sonrası hızlıca bir cumhuriyet fikri. Elbette bu arada dönebilmek mümkün ama işte kurtuluş fikriyle yola çıkan insanlar bunu bağımsızlıkla destekliyorlarsa eğer kendileri için bir ünvan peşinde koşmuyorlar. Çünkü aksi takdirde ancak bunu yapabilirsiniz. Kendiniz için de bir şey isteyebilirsiniz. Oysa oradaki fikir kurtuluş fikri kadar bağımsızlık fikrinin desteklenmesinin gerekçesi bu zaten. Hep birlikte hani hep burada konuşuyoruz ya kurtuluş yok tek başına diyor Bertolt Brey. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. İşte aynı mantıkla devam etmiş bir bağımsızlık mücadelesi bu. 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet ilan edildikten sonra hızlıca bir kalkınma hamlesi başlıyor. Hani bugün çok anlatılıyor ya yerlilik, millilik onu yaptık bunu ettik falan. Hayır size arada kurulan uçak fabrikalarını, şeker fabrikalarını bunları anlatmayacağım. Bunları biliyorsunuz zaten. Bunlar üzerinden çok geyik dönüyor. Ben hikayenin bambaşka bir bölümünü anlatacağım bugün size. Çünkü bugün kafanız olur olmaz şeylerle şişirilecek biliyorum. Ama başka bir şey konuşalım. 1924 yılında Ankara'nın göbeğinde bir okul kuruluyor. Cebeci'de Musiki Muallim Mektebi. Kuruluşu aşamasında insanlardan çok eleştiri alıyor. Çünkü deniliyor ki, Kurtuluşa yeni ulaşmış, yeni yeni oluşturulmaya çalışılan bir ülkede böyle bir okula ne ihtiyaç var? Bizati Mustafa Kemal Atatürk karşı çıkıyor bu fikre. Ve diyor ki çağdaş bilime, çağdaş sanata ulaşabilmek bir toplumun sadece varlığı için değil, devamı için de mühimdir. Hatta hayatidir. Hani o kurduğu ünlü cümlede olduğu gibi sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir mantığıyla. Bu okulda ısrarlı oluyor. Ama yetmiyor bunu bununla yetinmiyor Mustafa Kemal aradaki çalışmalarla ee, Nurlar içinde Yatsın Hasan Ali Yücel'le beraber yapılan o çalışmaların da eşliğinde çok uzun süre boyunca dünyada yükselen faşizmi de izlediği için orada baskı altında kalan özellikle Avrupa'nın önemli sanatçılarını önemli bilim insanlarını Türkiye'ye davet ediyor ve onlara verdiği açıkçak şu burada özgür olacaksınız burada yaşam garantiniz olacak ve biz size iyi bakacağız tam bu dönemde Hani insanlar hep bunun üzerinde konuşurlar işte köy enstitüllerinin kuruluş kanunu 1940 yılı. Ama biliyor musunuz Ankara Devlet Konservatuvarı'nın kuruluş kanunu da aynı yıldır 1940 yılıdır. Ve tam da Ankara Devlet Konservatuvarı'nın kuruluşuna ilişkin olarak bu çalışmalar yürütülürken Atatürk'ün ölümünün ardından Hasan Ali Yücel mecliste en büyük eleştirileri yanıtlarken çok ciddi bir sıkıntı yaşar. Gerçekten çok ağır bir sıkıntıdır bu. Çünkü karşısına geçen insanlar... E, bu ülkenin kurtuluş fikrinin ötesinde bağımsızlık fikrini nereye yerleştireceğine çok karar verebilmiş insanlar değil kafalarda sürekli olarak o hani işte teba olmak kul olmak fikri olduğu için derler ki bu ülkenin yerli ve milli müziği eğer biz böyle bir ortam oluşturursak geride kalacaktır. O geride kalmanın eştiğinde de bu ülkenin yerli kültürü yok olacaktır. Acayip bir mantık gerçekten acayip bir mantık bir kere özgüveni hiç olmayan bir mantık bu Hasan Ali Yücel o toplantıda bir konuşma yapar uzunca bir konuşmadır ama konuşmanın içinde kullandığı önemli bir bölüm var çünkü diyor ki burada biz dünyanın saygın ailelerinden biri olacaksak bunu her alanda yapmak zorundayız. Büyük önderin bize tavsiyesi o dünyanın saygın ülkelerinden bir tanesi olacaksak sanatımızla da orada olmak zorundayız. Hani demin yarım kalan bölümü var ya dünyada yükselen faşizm İtalya'nın göbeğinde Almanya'da İspanya'da o kadar ağır bir faşizm ki oranın hikayesinin sonunu da biliyorsunuz. İkinci Dünya Savaşı'nın sonunda arkasında 10 milyonlarca ölü bırakan dünyada faşizm fikrinin yerleşmesine ve maalesef bugün hala tohumlarının sağa sola saçılmasına neden olan ve hala devam eden bir sürecin yaşanması. İşte o yükselen faşizmle birlikte. Avrupa'da, Merkez Avrupa'da özellikle baskı altında kalan önemli bilim insanları, önemli müzisyenler Atatürk tarafından bizzat Türkiye'ye çağrılır. Buraya der de onlar işte biz size iyi bakacağız. Gelin buraya. Onlardan bir tanesi Paul Hindemith. Önemli bir insan, önemli bir sanat insanı Ankara'da konservatuvarın kuruluşunda öncülük eder. Onunla birlikte Karl Ebert gelir mesela. Yani tiyatroda, dünya tiyatrosunda saygın isimlerden kim varsa biz sizlerle birlikte yürüyeceğiz. Çünkü amacımız eşitlik. Biz sadece birilerini yakalamak istemiyoruz. Birilerine erişmek istemiyoruz diyor ya muassır medeniye seviyesinin üzerine çıkabilmek. Bizim derdimiz sadece yakalamak değil. Bizim derdimiz madem ki çağ açıp çağ kapatmış bir toplumuz biz o zaman... O zaman bu çağın önderliğini de biz yükselteceğiz. Yani hani bugün anlatılıyor işte yağlarımız siyahlarımız kızıl elmalarımız uçuyor biz çünkü önde gideceğiz falan filan diye ondan sonra çalıntı araba modeliyle gelinip burada insanlara yerlilik ve millilik taslanıyor İşte o değil tam da bu yani o dönemde Türk musikisi ve Garp musikisi diye ayıralım derken bu yüzden mesela Hasan Ali Yücel diretiyor meclisteki konuşma sırasında hayır diyor hayır birlikte yapacağız bunları öyle bir ayrımın içinde bu ülkenin gelişebilmesine imkan yoktur. Arkasından orada konservatuvarın oluşumunda daha önce anlatmıştım size yani Cemal Reşit Rey bahsinde ne kadar bu konuda iyi yetişmiş insan varsa onlar toplanıyor ama 1925 yılından sonra yani Musaki Muhallim Mektebi'nin kuruluşundan bir yıl sonra gencecik insanlar Avrupa'ya yollanmaya başlanıyor. Düşünün bu ülkenin parası yok pulu yok savaştan yeni çıkmışsınız öncesinde de onlarca yıldır devam eden savaşlar var. Avrupa'ya yollanıyor dünyanın önemli müzik ülkelerine Avusturya'ya yollanıyor Fransa'ya yollanıyor Almanya'ya yollanıyor bu insanlar ve müziği öğreniyorlar. 3 yıl 4 yıl 5 yıl onlar ülkelerine döndükten sonra biliyor musunuz ilk yaptıkları görevle musiki muallim mektebinde öğretmen oluyorlar hepsi. Hani bugün yurt dışına kimler gidiyor kimler geliyor gidenler geri döner mi giderlerse gitsinler falan filan. Ya, o insanların hepsi döndükten sonra yeni gençler yaşatmaya yeni gençler yaratmaya adıyorlar kendilerini ve hani o eleştiriler var ya baştan beri söylenen hikaye yani bizim yerli ve milli müziğimiz gerisinde kalır bunun düşünün dünya koşar adım Atatürk'ün öngördüğü gibi ta o dönemden anlattığı gibi yeni bir dünya savaşına hazırlanıyor ama bu ülkenin gençleri bir yandan müzik öğretmeye çalışıyor burada. Gençler yetiştirilsin diye 1940 yılında köy enstitüsü kanunu çıkartıldıktan sonra ve köy enstitüleri yurdun farklı yerlerinde ardı ardına kurulmaya başladıktan sonra o enstitünün ilk çalışanları da musiki muallim mektebinden çıkmış müzik öğretmenleri onlar gidiyorlar çünkü dert şu. Sürekli olarak birinin tebaası birinin kulu olarak sıkıştırılmış insanlar hayatı üstelik kendi yaşadıkları yerde kurgulayabilsinler orada yaşasınlar ama orada da öğretsinler orada insanlar gelişsin yani köylü sadece köylü kalmasın köylü çiftçi olsun mesela köylü farklı anlamlarda üreticiye dönüşebilsin böylece kendine kurduğu hayatın içinde yepyeni bir yaşam filizlendirebilsin. 1940 yılında başlayan bu mücadele aynı dönemde işte dünyada yükselen o nasyonel sosyalizmin, faşizmin de eşliğinde... Ülkede çok büyük eleştirilere maruz kalıyor. Hatta bu okullarda komünizm öğretildiği anlatılıyor böyle bir propaganda başlıyor ve artık öyle bir noktaya geliyor ki bu hikayeye yetiştirilen binlerce çocuğun eşliğinde Anadolu'ya dağılan kendi yaşadıkları yerde öğretmenliğe başlayan binlerce çocuğun eşliğinde maalesef o okullar kapatılıyor. Hani hep anlatıyorum ya, benim için bu ülkede yaşanan medeniyet mücadelesinin çok önemli iki ayrımı var. Ben bunun üzerinde bir savaş olduğuna inanmıyorum. Bu ülkede bizim 100 yıldır yaşadığımız savaş, köy istitülerini kuran zihniyetle onu kapatan zihniyet arasındaki mücadele. Bugün de devam eden mücadele. Biz... Çok uzun yıllara yayılmış bir cumhuriyete sahip değiliz. Yüzüncü yılını kutlayacağız da. Devletler tarihinde çok uzun zamanlar değil 100 yıl. İnsanlık tarihi için elbette insanın kendi şahsi tarihi için uzun olarak addedilebilir ama öyle değil. Devletler için çok uzun süreler değil yüzyıl. Doğrudur. Bu cumhuriyetin içinde bizim çok hatalarımız oldu. Cumhuriyet kendini toparlarken, kendini yerleştirirken çok hata yaptı. Zaman zaman insanlar arasında ayrışmalar yapıldı. İşte bir takım milliyetçilik duyguları öne çıkartıldı. Birileri incitildi. Onun içinde yaşanan pek çok olayla bu cumhuriyetin haz izin verildi. 6-7 ile Eylül olaylarında olduğu gibi. Bu ülke önemli... E insani sıkıntılar yaşadı. Hepsi doğru arada darbeler yaşadık. Elektroniği, postmoderniği, gerçeği. Yüz binlerce insanı bir gecede gözaltına alıp işkencehanelerden geçirip pek çoğunu öldüren darbeler de dahil olmak üzere. Ama her ne olursa olsun tamamladığımız bu yüzyılın doğru öğretilmesi gerekiyor. Ve haklılar. Tarih öğretirken... İnsanlar tarihi acayip bir yerinden anlattılar. Kimi sadece kahramanlık anlattı, güzelleme yaptı. Kimi kafasına fesini taktı bir psikopat. Onun yetiştirdiklerinin bugün artıklarını görüyoruz. Bazıları daha çok suret aktan göründü. Hatta onlara televizyonlarda alan açıldı. Ne kadar tatlı kadın, dünyanın en iyi tarihçisi falan filan denildi. İçindeki kini öfkeyi kustu. Bu ülke çok iyi yetiştirdi. Doğrudur. Üstelik o hainlerin Pek çoğu içinde bulundukları ihanetin ne olduğunu çok da fazla Sezdirmeden yaptılar bu işi En fazla bu açıdan Bu ülkeye zarar vermiş olanlar belki de bunlar Yani akademisyen kimliğiyle Ortaya çıkan entelektüel kimliğinin içine işte gazetecilik sıfatını Hekimlik sıfatını avukatlık sıfatını Öğretmenlik sıfatını neyse Çöpçülüğü simitçiliği bir yere arkasına Aldıktan sonra kendini farklı Bir kisve içinde gösterip bu Cumhuriyetin yıkılması için uğraşan insanlar ama en çok siyasetten darbe aldı. Çünkü siyaset hiçbir zaman şu gerçeğin ötesine geçmeyi kabul etmedi Türkiye'de. Bu ülkede insanların pek çoğu Hala hazırda en azından yarısı bu kulluk tebaalık fikrinden çok da uzaklaşabilmiş değil yani bir takım korkularla o korkuların iyice tahrik edilmesiyle aynı bilinçaltının ortaya çıkartılması mümkün ve o ayrışma var ya yerlilik ve millilik ayrışması yani bunların dayattığı müzik de yabancı kültür de yabancı sanat da yabancı bütün bunlar yabancı. Oysa o kadar ilginç bir şey ki insanlar tarihlerini bilmiyorlar bu ülkede. 1936 yılında o demin anlattığım hani konservatuvarın eşliğinde ilk kez kurulan daha doğrusu öncesinde Musiki Muhallim Mektebi var ya oralarda görev yapıp daha sonra yurt dışına yollanmış insanlar. 1936 yılında büyük bir Anadolu gezisi düzenleniyor. O Anadolu gezisine dünyanın en ünlü bestecilerinden Bela Bartok eşliğinde Türk Beşleri olarak adlandırılan ve bugün hepsi bütün dünya sahnesinde Büyük bir saygıyla anılan insanlar Ahmet Adnan Saygun, Ulvi Cemal Erkin, Cemal Reşit Rey, Hasan Ferit Alnar ve Necil, Kaz Necil Kazım Akses de katılıyor. O yurt seyahatlerinin içinde Anadolu musikisi öğrendikleri bildikleri ve daha önemlisi öğretmeye başladıkları müziğin içine ne kadar oturuyor diye bakıyorlar. Mesela onların eşliğinde işte Ulvi Cemal Erkin o ünlü eserini beni en düştüğüm anda ayağa kaldıran şeylerden bir tanesidir. Köçekçe'yi besteliyor mesela. 1943 yılında o zaman bestelediği Ankara Kalesi bestesi Berlin'de devam eden bir savaşın içinde takdim ediliyor insanlara. Bütün bunlar yapılabiliyor bu ülkede. Çünkü varlığını Tam da o nutukta yani 19 Mayıs'ta gençliğe hitabede anlatıldığı gibi varlığını gerçekten bu milletin varlığını armağan edebilen insanlar bunlar. Yani tarih dediğimiz şey öyle kitaplarda iki satır yazıldıktan sonra ya güzelleme ya karalamayla insanların önüne çıkartılabilecek bir şey değil. Tarihi insan yaratıyor. Tıpkı fikri yaratanın da insan olduğu gibi. Yani 19 Mayıs'taki bağımsızlık mücadelesinin fikri bir askeri okul yatakhanesinde gencecik bir insanın kafasında filizlendiği andan itibaren bunu durdurabilmek mümkün değil. Ondan sonrası, ondan sonrası işte bizim gelişimimizin hikayesi. Bugüne kadar gelen, zaman zaman aksayan, zaman zaman... E, ...kötülükle yoğrulan, o kötülüğün içinde ortaya çıkan... ...insanları hayatlarını bir şekilde bambaşka yönlere sevk eden... ...ve bunun iyi olduğunu üstelik ikna etme ettiğini düşündüğü bir yaşam tarzı. Şimdi biz bir karar aşamasındayız. Hakikaten bu ülkede artık hiç eğip bükecek bir şey kalmadı. Ve en çok deniyor ki gençler bu konuda kararsız. Bilmiyorum sizler ne, ne düşünürsünüz ama... E, ...ben 12 Eylül döneminde... Ortaokul öğrencisiydim ve e, ortaokulda başlayan lisede de 12 Eylül döneminde devam eden o eğitim hayatının içinde Atatürk'ün gençliğe hitabesi e, bir zorunluluk olarak öğretilirdi. Doğrusunu isterseniz pek çoğumuz benim yaş kuşağımdan pek çok insan e, bunu ezberlerken biraz da Anadolu tabiriyle sokurdanarak ezberledi. Yani Kurbanın sindirim sistemi benim gerçek hayatımda ne işime yarayacak mantığıyla değil belki ama ya bu okulu bitirebilmek için bunu ezberlemem lazım zihniyetiyle. Ama içeriğine çok sonradan hakim olabildik biz. Çünkü orada Atatürk'ün anlatmaya çalıştığı sadece cumhuriyetin kuruluş fikri değil, cumhuriyetin korunma fikri. Yani bu fikrin insanların kafasında yerleşebilmesi, yer edebilmesi. İçinden size kan milliyetçiliği falan yapacak değilim. Benim takıldığım yer bambaşka bir yer. Belki üzerinden onlarca yıl geçtikten sonra ilk kez ama ilk kez gerçekten anlamına vakıf olduğum bir cümle. Bu cümleyi birlikte çözelim istiyorum. Diyor ki senin en kıymetli hazinendir dedikten sonra istikbalde dahi seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek dahili ve harici betahların olacaktır. Hatta o dönemde çok yanlış söyledi bedbahların olacaktır falan diye. Betah İlginç bir kelime gerçekten bet bildiğimiz kötü işte Arapçadaki kötü bizde de yani e, Osmanlıcanın içinde de çok kullanılan hah isteyen demek isteyen istemekte olan demek yani kötülük isteyenlerden bahsediyor hani bize hep düşman olarak adlandırıldı ya bu anlatılırken dahili ve harici yani içerideki ve dışarıdaki kötülük isteyenler kim bu kötülük isteyenler? Bu cumhuriyet fikrinin zayıflatılmasına, yıpratılmasına hatta mümkünse yok edilmesine yönelik fikre sahip olan insanlar değil mi? İşte şimdi Atatürk'ün bahsettiği o istikbaldeyiz biz. İstikbalde yani o zamanın istikbalinde bugünün gerçek bugününde... Bizi bu hazineden mahrum etmek isteyecek içerideki ve dışarıdaki kötülük isteyenlerle baş başa kalmış durumdayız. Öyle bir kötülük ki bu bir yandan ülkenin kadınlarını yok sayıyor ki Atatürk'ün o Anadolu devrimini birlikte yaptığı kadınları sadece sırtında top mermisi taşıyarak değil bu ülke için gerçekten canını dişine takarak mesela Türkan Saylan gibi elinde tek bir çantayla Anadolu'yu karış karış gezerek kız çocuklarının hayat standardını yükseltmeye çalışan onları topluma katan insanlardan da söz ediyor. Diyorum. Onları da dahil edin bunun içine. Öyle insanlarla kadının görünürlüğünün yok edildiği, yok edilmek istendiği bir dönemde yaşıyoruz. Terör diye anlatılan şey, hani Atatürk'ün 19 Mayıs Gençliğe hitabında söylediği, o savaş koşullarının içinde bambaşka bir başlık olarak adlandırılabilir. Ama beni en çok ilgilendiren bu dahili ve harici betahlar, yani o kötülük isteyenler. Şimdi tam o kötülük isteyenlere karşı durma zamanı. Çünkü Cumhuriyeti korumak ve kollamak vazifesi, Atatürk'ün sonradan reddedilmiş bile olsa pek çok kaynak eser içinde varlığı yer alan anlatılan o meşhur Bursa nutkunda söylediği gibi Türk gençliği rejimin sahibi ve bekçisidir diyor orada sadece sahibidir demiyor bekçisidir yani bir görev de atfediyor aynı zamanda. Şimdi Cumhuriyeti koruma kollama zamanı biz belki de Cumhuriyet'in 100. yılında ilk kez Atatürk'ün gençliğe hitabesinde bahsedilen betahlarla karşı karşıyayız şu anda bir yandan kötülük isteyenler var bir yandan kötülük isteyenlerin sayısının daha fazla olduğuna yönelik karamsarlık umutsuzluk var ama size anlattığım şu 100 yıllık hatta 104 yıllık hikaye var ya o hikayenin hiçbir yerinde umutsuzluk yok biliyor musunuz üstelik bugün yaşadığımız koşullar o günden daha kötü değil ama o gün Kurtuluş savaşı koşullarının içinde insanların ruhlarını da inceltebilmek için bir musiki muallim mektebi bir müzik öğretmenliği okulu kurmayı akıl edebilen ardından köy enstitüleriyle bu ülkede yaşayan her insana dokunabilmeyi kendine bir görev ad zihniyet bugün var olacak mı olmayacak mı önümüzdeki mücadele budur ve önümüzdeki mücadeleyi gerçekleştirebilmek için işte Atatürk'ün anlattığı hikaye biz yeterince güçlüyüz sadece o karamsarlıktan kurtulmanın zamanı. Ne zaman aklınıza o karamsarlık gelse lütfen bu anlattığım kısa hikaye aklınızın bir yerinde kalsın olur mu? 104 yıllık ama bir çırpıda anlatılabilen bir hikaye. Oysa ardında kan var, gözyaşı var, çok ter var, gerçekten çok yoğun emek var. Ama her şeyin ötesinde yayının başında konuştuğumuz gibi bir fikir var. Madem ki her şey öncelikle bir fikirdir. Bugün kurtuluş ve bağımsızlık mücadelemizin fikrinin doğduğu gün. O zaman bugün bizim doğum günümüz. Doğum günün kutlu olsun Türkiye.